0: 亲爱的，小耳朵们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐，今天我们接着讲小马诺林的故事，出自《世界青少年大奖小说：四眼田鸡小马诺林》典藏版，由陕西新华出版传媒集团未来出版社出版，作者是西班牙的艾尔维拉·林多，绘图西班牙艾米利欧·乌贝鲁阿格。陈慧英翻译，天造地设的一对。我要从头讲一个关于爱的故事。我爸说我走路像一只跛脚的鸭子，所以他让我去跆拳道馆，好好的改正过来，不然他每天看到都会很难过。我的外公来跆拳道馆找我，他说。你的超级好朋友大耳朵怎么不来练跆拳道呢？我的好朋友，我的猪朋友吧。我丝毫不掩饰我的愤恨。我告诉大耳朵，我不是跛脚的鸭子，我在这里练跆拳道，只是为了纠正走路的姿势，而大耳朵却带着苏珊娜去他家看什么鬼卡通《星际宝贝》，而他明明知道。我刚开学时就约了苏珊娜了。上学期一群男生着魔似的抢在我面前约她，嗯，害得我变成全班最后一个人。那时女生就只剩下杰西卡没人要了。她是个小胖妹，我们就这样当了两天的男女朋友。第一天，为了开启一个有趣的话题，我问她：“你为什么这么胖呀？”因为我长大后想当唱歌剧的女高音，她回答我。第二天，他仍记着这笔账。这个记仇的女人对我说：“四眼田鸡，你为什么要戴眼镜呢？”“呃，为了让伊哈打破，因为他是小流氓，也是我的好朋友。”之后，我们就彼此不太说话了。今年，小胖妹杰西卡已经不胖了。而且被一个据说嗯比我更帅的男生约走了，他说对方比我帅是因为他没戴眼镜但我外公说最后女人都会发现还是戴眼镜的男人比较好，因为通常比较有钱，所以说那个自以为很帅的男生5 5年后你就知道了。嗯，好啦，回到一个钟头前的话题，脏内裤苏珊娜跑到了大耳朵家。看什么鬼星际宝贝去了？我对外公说：“苏珊娜一点都不懂得尊重别人，明明已经有人约她了，她却随便得到什么好处就跟别人走。结果她的男朋友大概总共有四万多个了，我只是其中一个而已，还是有名无实。”于是外公说：“追女生啊，嗯，只约她是不够的，还要清楚地向她表白。”带他到上吊树公园，对他说：“早晨我喜欢你，下午也是，晚上也是，日复一日，直到永远。”外公说：“全世界的人在一生当中都说过类似的话。”但我妈总是说：“你和别人真的不一样，你什么事都要讲的那么清楚，嗯，这么啰里吧嗦的吗？”所以我不是很确定，到底要不要去表白。我对苏珊娜说：“希望下课后再上雕塑公园见，我要告诉她一件很重要的事。”苏珊娜说：“那时候《星际宝贝》已经开始播了，她绝对不会为了任何事而错过《星际宝贝》的。”还说有什么事就当面说。她已经不去上雕树公园了，因为有一天他在那里捡到了一只注射针筒，就带回家送给他妈妈当纪念品。结果呢？他妈妈的反应是爬到了墙上，尖叫着说：“啊，明天不准你去那里了！啊，不止明天，永远都不准去了。”从此以后，他只能到同学家吃点心和看《星际宝贝》，因为同学家里不会出现使用过的注射针筒，除非同学的老爸是嗑药的。于是我邀他来家里，这样也不错，我家有暖气。上吊树公园却没有。我妈帮我们铺了几个坐垫在地板上，她怕我们弄脏她五年前买的新沙发。前一天，我告诉我妈说：“明天下午脏内裤苏珊娜要来家里玩。”我妈骂了我，她说：“怎么能这样称呼女生？谈论女生的内裤，我们唯一能做的事就是不去看。”苏珊娜来了。他习惯性的拉高裙子，再坐在沙发上。无论在哪里，他都习惯这样。我妈是第一个注意看他内裤的人，于是当机立断拿了坐垫让我们坐在地上，然后趁机把我叫进厨房，拿可可奶偷偷问我说：“这是怎么回事啊？他妈妈不帮他换洗内衣裤的吗？”我只好解释说：“人家当然会洗啊。”关于苏珊娜的内裤，也只有请历史悬案节目来解答了。我妈妈已经到学校和亚素森老师谈过，即使她穿着针织运动裤，她也还是有办法让内裤沾到泥巴。也许这需要全世界的科学家到西班牙来研究，为什么早上还干干净净的内裤，到午饭时间就脏了呢？这是为什么呢？没有人能解释。这是地球上最大的奥秘之一。我解释了这些给我妈听，她转身说：“呃，好了好了好了，小马诺琳啊，别再讲内裤的事了，你就不能挑别的话题讲吗？又没有人要问你啊，回去陪你的朋友吧。”我妈就是这样，她总希望我可以用简单的是或不是来回答问题，其余的让她自己慢慢的揣测。就这样，他还可以打电话和他的朋友讨论。也因为这样，他比较宠爱小呆瓜。他是属于那种谨言慎行的人。我妈喜欢那种安安静静的小孩，因此他才嫁给我爸。我爸一年大概只讲三次话，就是圣诞夜、生日和皇家马德里队赢球的时候。嗯，好了，回到苏珊娜的话题，她说。大耳朵家的电视比我家的酷，不知道大了几英寸。还说他喝可可奶的时候一定要配着巧克力脆片。于是我拜托外公帮我去买巧克力脆片。我的外公说：“他如果肯帮我，这个大恩大德，直到他死后我都不会忘记的。”外公一边下楼一边说：“好、哦，为了这个什么苏珊娜呀，真是折磨死我们全家啦。那部什么《星际宝贝》播完后，伟大的告白时刻终于来了。呃，嗯、呃，我我我想对你说，呃，我我我很喜欢你的发箍，这是我唯一能挤出来的话。他回答说：“那我也不会给你。”我承认我可以讲一些更好的话，但他犯不着这样回答我吧。一股阴沉的寂静横在我们之间。几则广告过去后，他说：“搞不好你会变成同性恋呢。”我没想到他会这样说，我只好解释说：“呃，不是了，不是了，我是说，我喜欢看他戴在你的头发上，而不是我的头发上。”苏珊娜开始笑了，她说：“正在想象我戴着眼镜前面刘海有点翘，戴上这个发箍的样子。于是他坚持要我戴上发箍，我说不要，他说一定要。我说好吧，如果我戴了，你就要当我的女朋友。好啦好啦好啦，他说，他发疯似的想看我戴发箍，最后我只好戴上了，因为我总是容易受别人指使。我想。不会有人像那个下午苏珊娜笑我一样能笑得那么厉害了。他一边指着我，一边抓皱的裙子，咯咯的笑个不停。小呆瓜也被笑声感染，跟着笑了起来。他总是赞同笑声比较大的那一边。我妈跑过来看我们到底在吵什么，当她看到我戴着发箍，就说：“哦，你真是个小丑啊，小马诺林。”什么嘛！一个半钟头以后，这个女生笑完了，就开始嫌无聊，说唯一能让她不无聊的就是玩角色扮演游戏，还要在脸上化妆。为了她，我得偷偷去拿我妈的细肩带衬衣和化妆盒。苏珊娜说，她要当阿拉丁里的公主，我要被拖到只剩下一条内裤，再用手帕绑在头上，当阿拉丁里的精灵。然后他就开始用手摩擦桌灯，那是放在桌布上的一个红蓝相间的玻璃瓶。他一个接一个的许愿。现在把小呆瓜带来，他是我儿子，被坏人抢走了。嗯，现在去把恭敬城堡的坏人杀死。现在再多放一些巧克力脆片。现在再来一杯水。我忙得晕头转向。流着汗从这间房跑到那间房，比起我来，神灯精灵舒服的简直就像是中国皇帝吧。就在这个过程当中，他又拿起了那盏神灯摩擦了起来，结果我妈的那个红蓝相间的玻璃瓶就毁了。我耳边响起了每次打破东西时我妈妈都会说的话：“我就知道会这样，我刚才就注意到了。”哦，幸好我妈不在。不然，他一定会当着苏珊娜的面赏我一掌。我妈在认为该给我一掌的时候，哪怕眼前有上百万的观众，她都不会害臊，会毫不犹豫地出手。我们看着外公收拾玻璃瓶碎片，苏珊娜说：“你可别告诉你妈这是我打破的，不然你就不是我的男朋友了。”讲完这句话。苏珊娜又往自己的大衣里塞了一大把的巧克力脆片，然后从大门走了。嗯，我们只好把小呆瓜抱到了另外一张沙发上，以免弄伤他。但他自己硬是要抓住一片碎玻璃不放，结果马上被割伤了。我得帮他清理伤口，因为外公有前列腺炎，看到血会晕。小呆瓜哭个不停。我只好将我爸的剃须泡罐子给他玩这些会跑出泡泡的罐子通常都可以安抚他一下。过了一会儿，我妈回来了，她可不在美国中央情报局工作，因为连那里的人都还没发现她的存在呢。我向你保证，我妈呀比詹姆斯·邦德甚至他所有的对手还要厉害。他踩到地板。拖鞋底发出了“砰咔”一声，然后望向茶几，马上就知道桌灯破了。看看沙发，他知道了小呆瓜是穿着鞋临时被抱上去的。闻到空气中爸爸的剃须泡气味，他知道是小呆瓜喷出来的。看看外公，他知道他也受不了了。然后看看我，我已经把头缩在运动衫里，一副等着挨骂的样子。他深吸了一口气，准备开骂。外公打断他说：“你别骂小孩，卓丹呢是我打破的，也是我把他弟弟抱到沙发上，给他剃须泡灌完的。”我妈便开始骂外公，然后外公趁机溜下楼去绊脚石酒吧，那是家里气氛不对时他习惯去的地方。晚上，我挤到外公的床上。帮他暖脚，平常他都会给我二十五块钱让我喂小猪。但是当晚我对他说：“嗯，这次免费，因为他救了我，使我免受我妈的惩罚。”外公说：“如果我还继续和这个女朋友交往，就有可能成为史上第一个死于心脏病的小孩。”第二天的下课时间。苏珊娜命令我去欺负一个四年级的学生，还要搬些沙子给他筑城堡，再陪他的三个女生朋友玩鼠疫。得鼠疫的鬼呢，要去抓其他人，大家都不能被他摸到，被摸到的就要当鬼。整个下课时间，苏珊娜都要我当鬼。我心想，什么东西嘛，无聊透顶了、啊。我第一次这么希望下课时间赶快结束。嗯，这是我一生中最讨厌的一段下课时间。当我们爬上楼，回到教室，我对大耳朵说：“今天下午你可以约苏珊娜去看你家的星际宝贝，我要去练跆拳道了。”很显然，我的朋友大耳朵不是个观察力很强的人，真不明白他怎么不奇怪我的慷慨大方。跆拳道课上得很过瘾，教练要我对一个又高又大的学生实施新的技巧。这个学生可是蓝带级别的。有那么一会儿，我以为教练不是疯了，嗯，就是想赶我走。他对我解释了这个技巧，我向来都能完全理解他的理论，而且可以在脑子里实现。我想象自己就是电影《空手道少年》里的那个男孩，对着大峡谷飞踢几脚，结果一切都在这个练习中毁了。我也很难解释，就像外公说的，这就是人生啊。事情是这样的，你一定不敢相信，我真的和那个蓝带庞然大物斗上了，就像去踢一座山似的。那个家伙还来不及反应，我就踢中了他。糟糕的是，虽然我的眼镜是用眼镜带绑在头上的，但它还是随着我的飞踢飞了出去。我在这堂课过瘾极了，但我妈告诉我以后都不用去上课了，这让我感觉更加过瘾。她说她不在乎我走路像鸭子，因为她不想再花钱替我换眼镜了。这倒是目前为止最好的消息。至少我不用再天天对着学校里所有的石头练习击破了。第二天，我告诉大耳朵，我再也不用去上跆拳道课程了，除非西班牙被日本入侵。他告诉我说：“这真是太好了，让苏珊娜每天都去你家吧。”昨天她把我家的电视遥控器摔坏了。她在那里扮阿拉丁里的公主，我当精灵。但是他说用神灯太过时了，要改成用遥控器来给我下命令。两个钟头过后，我说我累了，不想再听他使唤，他就把遥控器往我的头上一扔。我妈问我，难道不能找个不那么胡闹的女朋友吗？呃，但是他他也是你的女朋友。我们开始争论是谁背叛了谁。一分半钟以后。我们了解到这完全没有意义，因为她的男朋友比全校的男生还多。她在对面的学校也有男朋友，在她的同栋公寓，在她妈妈的年家乡下都有男朋友。几乎全西班牙的男生都是她的男朋友。我们一边谈着这个话题，一边走回家。我们下面对同样问题的一对好朋友，像电影中的最后一幕。两个难兄难弟肩并肩走在寒冷大雾中。我们原本好好的，但后来又开始谈不拢，又开始争论谁才有资格在下午陪苏珊娜一起看《星际宝贝》。嗯，很显然，我们俩都不想受苏珊娜的罪，但也不希望自己的好朋友陪她度过下午的时光。面对这种棘手的状况，外公说。哎，人呐，就是这么奇怪的动物。好啦，正当我们差点为了一个两人都不想要的东西打起来时，我们突然看到苏珊娜正和一个男生在上吊树公园的长凳上跳来跳去。那个男生竟然是伊哈。我们在那里看了好一阵子，他们俩玩的还真愉快，把书包用脚踢来踢去。抢占秋千上的好位置，再把秋千当得老高。伊哈抢走了苏珊娜的发箍，拔腿就跑。苏珊娜一把抓住他的头发，对他吐口水。哦，伊哈这个班上的、这个小区的、全西班牙的小流氓，从来没人敢对他吐口水。这恐怕是要付出极高的代价呀！大耳朵和我屏住呼吸，他屏住他的。我屏住我的，我们的心跳像打非洲鼓一样，砰砰砰的急速的跳动起来，这预示着一场大战即将开打，嗯，将会发生什么事儿呢？没有人会相信接下来发生的事，你也不会相信，但事实就是如此。我以我外公之名发誓，伊哈竟然自己擦干净了脸上的口水。大耳朵颤抖着，压低声音说：“快看，他他快被打了，一定会被打得脸都歪掉的。”但是他弄错了，我也弄错了，全世界都弄错了，因为一哈说：“喂，我只是在和你玩啊，我是开玩笑的嘛，你也犯不着吐我这么多口水啊。”说完以后，两个人又继续玩。像疯子一样推来推去，跳来跳去。大耳朵和我转身离开，一来那里没我们的份儿，二来我们怕被他们叫去一起玩儿。啊，现在我们完全明白了，为苏珊娜打架真是一件蠢事。虽然我们并没有说出口，但我认为我们都是这么想的，也都为她比较喜欢伊哈而松了一口气。我约大耳朵到我家来看《星际宝贝》，我们一起坐在沙发上，一边看一边吃配上巧克力酱和奶油的面包。我们凑在一起，脚朝向了同一边。大耳朵的脚很臭诶、哎，这个可怜的家伙并不完美。外公看看我们，对我妈说：“哦，他们俩真是天造地设的一对啊。”有那么一会儿。我不知道他是在说我和大耳朵，还是在说苏珊娜和伊哈。嗯，说不定那两个人还在上吊树公园里，连眼珠子都摘下来扔来扔去呢。嗯，他们应该也算是天造地设的一对吧？这，嗯，大概就是爱情吧。好啦，小耳朵们，今天的故事就讲到这喽，我们下期节目再会。
1: Michael.